0: Shalom, Tov. Besiatad Ismayá. Seguimos con la Allah Ma'ase Maaseh, en el Horah Haim del Shurhan Aruj, Shur número 2, levantándose por la mañana. En el Simán 1.1 de la segunda parte, seguimos estudiando lo que nos enseña el Ramá, Ram Moshe Isesler, que escribe... Ten presente, yo he puesto a Hashem Yisbaraj delante mío constantemente. Constituye una gran regla en la prosecución de las leyes de la Torah y parte de las virtudes atribuidas a las personas justas que, tra que transitan delante de Hashem. La forma en que una persona se siente, anda y ejerce sus negocios cuando está sola en su hogar es diferente a la que ejercita delante de un gran rey. Asimismo, su modo de conversar con sus cercanos o parientes no es idéntico al modo de hablar delante del rey. Ciertamente, si prestásemos atención debidamente a que el gran rey Akadosh Baruch cuyo resplandor llena todo el universo, se erige sobre nosotros y observa nuestras acciones, como en el paso en el versículo lo señala, ¿podrá alguien ocultarse secretamente y yo a Shem no le veré? Inmediatamente el temor y la reverencia proveniente de la sumisión al Creador nos poseerá y nos mantendrá atentos a, respecto, a su respecto. Una persona no debe avergonzarse por causa de gente que lo ridiculiza por su abodación, Incluso si la persona está en privado, y aún incluso si está en su cama, esa persona será cauteloso de no omitir el saber delante de quien se haya. Inmediatamente luego de despertarse, se incorporará sin demora para servir al Creador Hashem Yisbaraj. Si una persona se levanta o se levantase temprano a los efectos de elevar sus ruegos delante de Hashem, deberá considerar los tiempos correspondientes al cambio de guardia de los ángeles celestiales. Y ello sucede al terminar el primer tercio de la noche, al terminar el segundo y al final de la noche. Consecuentemente, la oración recitada a los tiempos indicados sobre la destrucción del Bechtamitash y sobre el Galud se considera como deseada y aceptada. Está escrito, yo he expuesto al creador a y delante mío constantemente. Alajá 1 El autor del Beur Alajá destaca el hecho de que, si una persona quiere actuar en su vida con la regla citada, que dijimos anteriormente, he puesto al creador, a Hashem, delante de mí constantemente, deberá cumplimentar cautelosamente con lo que indica el Sefer Ajinud, que establece seis principios a tener presente continuamente. Y esos son principios, esos principios son los siguientes. Número uno, creer que la unidad divina es de existencia perpetua y opera este mundo tanto como que la Torah señala que Hashem nos ha redimido de Israel. Número dos, no dar fe a ningún otro ser u objeto. Número tres, que Hashem, el creador, posibilita él solo la existencia terrenal, Exclusivamente sin socios. Número 4. Venerar a Hashem a través del estudio de la Torah y de su imponente qué hacer en este mundo, lo que nos generará el amor a su divino ser. Número 5. Tener presente constantemente el temor a Hashem sobre sí mismo. Y número 6. Uno deberá seguir el dictado de su corazón o de sus ojos que lo inciten, que lo inciten a pecar. No avergonzarse por causa de la gente que lo ridiculiza. Aun cuando uno no deba avergonzarse por las burlas, no se deberá discutir con aquellos que continúan poniéndolo en ridículo. A causa de que el característico tratado o el característico trato de la insolencia es por sí mismo muy repulsivo, tampoco se, me, se permitirá el uso de tales rasgos de carácter aún en el servicio divino, pues... Esto provocará que adquiera tales rasgos de carácter y consecuentemente los aplique aun cuando actúa mundanamente. Inmediatamente al despertarse se levantará para servir a Shen. ¿Qué significa esto? Esto no significa que literalmente tenga que levantarse súbitamente de su cama, lo que puede resultar a veces dañino. Más bien se hará una pausa momentánea luego de recitar el modo de Ani y luego se incorporará sin demora para servir al creador del universo. Incluso en privado tendrás cuidado. Uno debe ser cuidadoso cubriéndose cuando se viste y se desviste, de cualquier manera en aquellos lugares en los cuales se acostumbra a andar descubierto y el tema del honor a la divina presencia no sea aplicable, como ejemplo en los baños públicos o privados o en la mikve, se podrá andar descubierto. Levántate temprano para elevar tus ruegos al Creador. Existen varias opiniones respecto de cuándo uno debe despertarse temprano para elevar sus ruegos al Creador del Universo. El autor del, del Arugohabosen escribe que se debe permanecer despierto hasta después de medianoche, hasta después de Hazod, y dormir en la segunda mitad de la noche. Y esta parece ser también la opinión del Ramban. De cualquier modo, el Rash... El, el rap del Benish High señala que es mejor dormir durante la primera parte de la noche y no durante la segunda mitad. El rap autor del Kaf Ahain, escribe que es mejor levantarse una hora antes del amanecer, a los efectos de estudiar Torah. De todas maneras, de acuerdo a lo indicado en la clase número 1, en el Siur 1, esto es aplicable en el caso de quien pueda levantarse temprano para servir al Creador del Universo. El autor del Shebed Galeví escribe que es recomendable para los jóvenes acostarse temprano por la noche y despertarse temprano por la mañana. Vamos a hablar de la vigilia de los ángeles que cambia. ¿Cuál es el significado? Está escrito en Maséj Esberajot 3a, está escrito en Gemara que estipula de acuerdo con uno de los sabios de los Tanaín, que nos dice que la noche se divide en tres guardias o vigilias. En cada guardia, diferentes ángeles celestiales operan el Abodá Hashem, recitándole alabanza. En cada vigilia, Hashem desde su trono ruge como un león en referencia a la destrucción del Beit y al exilio de la nación judía. Hashem dice, el dolor y el infortuno Alcanzó a mis hijos Y por causa de sus pecados Yo he destruido mi sagrado templo e incendiado mi santuario Y lo he dispersado entre las naciones del mundo De acuerdo con el Rad Jaya Esto nos enseña A lamentarnos de nuestra situación En la Golá Y a expresar nuestro pesar Por la destrucción del Beit Amidash Lo que nos ha sucedido es terrible Y es atribuible A nuestros pecados Y nuestra incapacidad de retornar Extiende el exilio a la vez que el Beit no es reconstruido. Si solo retornásemos e invocásemos por nuestras transgresiones a Hashem, sumidos en nuestro sincero pesar, Hashem y tuvará reconstruiría el Beit y nos, y nos congregará nuevamente en la tierra de Israel. Ahora, la oración es afablemente aceptada diciendo Tikun Hasot, la plegaria de medianoche, actualmente. ¿Cómo es la, la Alemase? El autor del Maguen Abraham escribe que de acuerdo con el Rad Rekanati, el tiempo óptimo para implorar por la compasión de todo Kedar Israel es al final de la noche. La opinión del Maguen Abraham es que el tiempo óptimo es a medianoche, es Hasod. Efectivamente, los Mecubalín otorgaron gran importancia al recitado de la oración del Tikkun Hasod, a medianoche. El autor del de Gadín señala que actualmente no es necesario levantarse a medianoche para decir la oración, para decir el Tikkun Hasod, si es que uno requiere dormir y es incapaz de levantarse. Es el mejor momento para recitar las plegarias, el mejor momento para recitar plegarias durante los 10 días de Teshuvah es después de medianoche, después de Hasod, hasta temprano por la mañana. Sin embargo, en estas circunstancias excepcionales, uno puede decir las plegarias de Selijod antes de Hasod. En lo que concierne al tiempo de cuando es Hasod, el autor del Prime Agadín cita tres opiniones. Él cita la opinión del Raf del libro del Surján Aruf Haraf. El tiempo designado como Hasod es precisamente la mitad de la noche, que siempre ocurre 12 horas después del mediodía recordando que el día y la noche se dividen en 12 partes iguales respectivamente basada en la puesta del sol y por ende la salida del sol se llama shaod semaniod horas diurnas y horas nocturnas así una hora de la noche en invierno tiene más de 60 minutos mientras que la hora del día tiene menos de 60 minutos y lo opuesto ocurre en verano hay que destacar que que esta es la opinión aceptada que se aplica para determinar el tiempo apropiado para recitar el quería Shema y la oración de Shemunah Esrae vamos a resumir la clase del Shur número 2 nos dice ubica a Shem y delante tuyo permanentemente conviene seguir la sugerencia del zefer a Hino, teniendo presente los seis pensamientos siguientes no te avergüences por causa de aquellos que ridiculizan tu servicio ritual a Hashem, mas no discutas con ello, inmediatamente luego de despertarse se incorporará sin demoras para servir a Hashem Yibara. Esto no significa que deberá levantarse súbitamente de su cama si le resulta perjudicial a hacerlo. Sé consciente de la divina presencia de Hashem incluso en privado, aun cuando te vistas o desvistas en el baño público, en el baño privado o en la mijbe. se puede estar descubierto. Levántate temprano para elevar tus ruegos a Hashem Si uno puede levantarse temprano para el a Hashem, diremos que existen varias opiniones respecto de cuándo hacerlo. Es decir, cuándo es el momento óptimo. La ley concernientes concerniente a la conducta de la persona por la mañana. Recitando la oración del Tikkun Hasod, actualmente no se requiere levantarse a medianoche a Hasod para decir Tikkun Hasod, si es que la persona debe dormir. El mejor momento para recitar las plegarias de Slihod durante los 10 días de Teshuvah es, de, es desde pasado medianoche Hasod hasta temprano por la mañana. Tengan todos un feliz día. Hasta la próxima. Shalom. Leitraud.